1: Cultura Inglesa. Matricule-se em novembro e pague o primeiro semestre de 2021 com preço de 2020.
0: Desde o início da pandemia, o consumo de vinhos aumentou aqui no Brasil, enquanto outros setores sofrem com a redução do consumo. O mercado de vinho continua aquecido, impulsionado nesse momento de isolamento social. Segundo uma pesquisa realizada pela Ideal Consulting, a importação da bebida nos primeiros cinco meses do ano de 2020 no Brasil. Aumentou 5% Em volume somando 43 milhões de litros. Será que essa, esse aumento vai permanecer aí com a chegada do verão carioca, Maurício?
2: Pois é, se depender da gente, vai continuar alta, mas por que, afinal de contas, o consumo de vinho aumentou durante a quarentena? Será que essa procura vai permanecer alta nos próximos meses? Ao todo aí, 43 milhões de litros, muita coisa, né? Como harmonizar os vinhos com as comidas que a gente prepara em casa? Para falar sobre esse assunto, a gente conversa aqui no podcast 2 às 20 com a uma... Marcelo Abrileri, ele é especialista no mercado de vinhos e fundador da Nwine, que é uma plataforma online que reúne diversos serviços para os amantes do vinho. Marcelo, obrigado por aceitar nosso convite, seja aqui bem-vindo à Band News FM, tudo bem? Obrigado Maurício e Luana,
1: eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho aqui com vocês sobre essa bebida mágica e deliciosa.
2: Marcelo, queria saber de você sobre a projeção agora para o verão que se aproxima, né? A gente já está já, já vivendo um aquecimento no clima, né? Será que o consumo do vinho vai se manter da mesma forma aquecido durante o período do verão, que normalmente enfim, as pessoas associam o vinho ao, ao clima frio, né? A gente aqui no Rio de Janeiro está vivendo um fim de semana é, um pouco mais de temperaturas baixas, talvez aí o último antes da, da chegada das temperaturas mais altas, será que o verão vai ter essa alta no consumo que a gente viu na pandemia?
1: É uma boa pergunta, viu? É uma boa pergunta. Eu, eu espero que sim, <risos> por alguns fatores. Mas é não dá para ficar demais otimista, né? É, o que aconteceu na pandemia é que as pessoas ficaram reclusas, né? Em isolamento é, esse isolamento criou uma, uma certa uma, uma certa economia né as pessoas gastaram menos roupas menos transporte é menos comida de comer fora de casa né e com isso o orçamento sobrou e algumas pessoas aproveitaram não é já que também não estavam viajando nem passeando para se presentearem com vinhos e eu vou dizer para você que Brasil, ele saiu da, da casa de 1.8 que era um consumo durante que ficou durante um bom tempo 1.8 1.9 e subiu é para quase 2,20. É, então foi maravilhoso. Agora temos a, as, os períodos de final de ano, né, é, com Black Friday e Natal e outras confraternizações e também a virada do ano. É, em todos esses momentos aí nós temos consumo de vinho. É, só que daí né, a gente muda um pouco o perfil, né? a gente vai mais para os brancos, vai mais para os espumantes, frisantes, né? e lógico, tintos leves também podem incluir aí, e os tintos, quem gosta, vai continuar também tomando tinto. Né? Então, eu não sei se a gente consegue subir ainda mais, quero crer que sim, ou se vamos manter esse consumo, né? que foi ótimo essa crescida aí desse ano.
0: É, eu ia perguntar sobre o perfil do consumidor, né, provavelmente nós já temos em anos normais um consumo diferente de vinho é, no inverno e no verão. Eu, no entanto, Maurício, sou até uma pessoa que gosta muito do vinho verde, do vinho rosé, mesmo no inverno, mas é, são bebidas né, é, que são mais é, compradas, mais adquiridas aí no período do verão. E a gente
2: estava conversando fora do ar, né? Que a gente sempre associa o vinho ao tinto, né? Porque, o, o, a, just, além da cor, né? a gente sempre associa o vinho ao tinto, mas também existem essas outras variedades, né? Tem o rosê, tem o branco.
0: Mas são várias, são várias opções, então, e, então a gente pode observar aí essa mudança no perfil do, do consumidor, Marcelo?
1: Olha, eu diria... Eu não sei se é a mudança ou se é mais pessoas descobrindo vinho, né? Então, eu vou contar, é, dentro de casa, a minha esposa, ela não não é uma pessoa muito fã de álcool em geral, é, mas é, apresentei a ela nesse período né? alguns vinhos e ela começou a tomar um ou outro, então ela está começando com uma linha mais docinha, né? Por exemplo, a uva Moscatel, para quem está começando, ela é maravilhosa, né? Uma uva... É, com baixa acidez, quase é quase um refrigerante alcoólico, né? Se você tomar um espumante moscatel é delicioso. Então, e ela começou com o moscatel, já está tomando vinho branco. Então, é, há uma certa evolução no paladar, não é? é? Em gastronomia a gente costuma dizer paladar infantil, que são pessoas que gostam sempre das mesmas coisas e tem uma certa resistência a comidas diferentes. No vinho não é diferente, né? A pessoa que está acostumado com refrigerante, suco, Coca-Cola, às vezes não vai gostar de um vinho de início. Mas depois de tomar algumas vezes, ela começa a descobrir um prazer numa bebida que tem inicialmente um gosto tão diferente do que ela está acostumada a tomar, né? Então eu diria que é muito mais as pessoas aprendendo a tomar vinho, como foi o caso lá na minha casa... É, e lógico, há também a migração, né? Mas quem toma vinho tinto vai tomar branco, vai tomar espumante, né? A gente tem que trazer as pessoas para o tinto, que eu diria que é o é o mais forte dos três aí, né?
2: Marcelo, a gente tem observado, a gente tem notado aí nos últimos meses, né? A gente, antes de, de definir a pauta aqui de conversar, a gente falava de vinho de lata, de vinho de caixa, que é uma, uma grande novidade. Muita gente tem até um certo preconceito. Não, o vinho tem, tem que ser que... tomado daquela maneira clássica, no vidro, da garrafa de vidro, tem que sacar a rolha, né?
0: Eu acho que a pessoa tem que ter a mente aberta para tomar um vinho em lata, né, Marcelo? É, é por aí?
2: Totalmente, né? Eu
1: acho que a bebida boa é aquela que te traz prazer. Então, vamos tirar as regras aí, tirar essas, essas coisas de tem que ser assim, tem que ser assado, né? Não, tem que ser dito que você sente prazer, você curte. Então, tudo é possível aí. E só quero deixar uma diferença, né? Normalmente, vinho em lata, ele é um frisante, ele é um vinho... Que, tem até vinhos que não tem... É, gás carbônico né, natural do vinho, né? Mas é, a gente tem visto aqui alguns vinhos em latas que eles são é, já mais com gás carbônico, então ele já entrou ou no frisante ou no espumante. Já o vinho em caixa, eu vou dizer para vocês que é uma excelente forma de armazenar vinho, porque deixa eu explicar para vocês como é que a coisa funciona, né? o oxigênio ele envelhece tudo. Né? Envelhece a gente, envelhece a comida que ficou em contato com o oxigênio, envelhece o ferro que enferruja e envelhece o vinho também. Então, um vinho que ficou em contato com o oxigênio, ele oxidou. Oxidou vem da palavra oxigênio. né? E ele, é, no começo, ele melhora, ele ganha aroma, ganha, ele ganha uma, uma série de qualidades no início, mas depois ele... Entra, entra em morte, né? entra em decadência e vira vinagre. né? Um vinho oxidado, ele a vinagrou. Então, quando você abre um vinho, às vezes você põe no decanter ali para fazer com que ele abra, né? o gira na, na taça, que é para aumentar o contato com o oxigênio, porque ele estava dormindo lá na garrafa. né? Então, você precisa acordar ele, mas isso é pouco. É, depois que você toma um vinho deixando a metade na garrafa, é, já vou deixar uma dica aqui. Né? Se tiver um Vacuvan que é aquele equipamento de tirar o ar de dentro ótimo você vai ganhar um pouquinho mais de, de duração de vida do vinho ou então põe uma rolha e põe na geladeira de pé para a área de contato menor do vinho quando ele está de pé com o ar né? não põe deitado mais agora, o vinho em, em caixa lá dentro você tem um saco plástico ele está dentro de um saco plástico é, e quando você abre a torneirinha que o vinho sai o saco plástico lá dentro diminui. Aí você fecha a torneirinha, veja, não entrou ar. Aí você abre um pouco a torneirinha, o saco diminuiu mais um pouquinho, fechou a torneirinha, não entrou ar. Então, olha que maravilha, né? É, o vinho encaixa, e isso é muito utilizado em restaurantes que vendem vinho em taça, você pode abrir, tirar uma taça, e o que está lá dentro está armazenado da maneira perfeita, né? Ele não não entrou ar ali dentro, então ele não vai envelhecer, não vai oxidar, não vai avinagrar. Então, só para deixar claro, é, o vinho em caixa ele tem uma finalidade e o vinho em lata é para você abrir e tomar tudo na hora, como se fosse uma cervejinha ali, né? Então, mas são duas formas muito legais e novas, não é, de de, de se é, colocar o vinho. Fugiu a palavra agora, né? É, que tá valendo. E outra, tem também aquela rola de, aquela rosca screw cap, né? Que é, não é rolha, né? Que é uma tampa que roda, também é muito bom. É, então, como disse a Luana aí, sem preconceito, vamos apreciar a bebida entendendo, né? O que cada embalagem traz de bom, aproveitar da melhor maneira possível. E trouxe uma
2: boa notícia, né? porque assim, deixando a parte a questão do ritual, né? que é servir o vinho, apreciar o vinho, virar a garrafa é, na taça, a gente não leva em conta essa questão de armazenamento e quando a gente pensa em vinho em caixa, eu imaginava que fosse o um armazenamento semelhante ao leite, por exemplo, é. ou um suco, sem do, o contato do líquido direto com a caixa. Né? E a gente vê que, não, não, às vezes, em contato com... Com a água, com a umidade, a caixa acaba absorvendo essa, essa umidade, né? Mas, parece, pelo, pelo que você falou, o vinho é embalado a vácuo, é como se fosse isso, né?
1: Você não está errado. Existe também o vinho na embalagem tetrapack, que é essa caixa, que por dentro ela é aluminizada, né? Que é como se fosse o leite de caixinha. Vou dizer para você que é uma embalagem perfeita para o vinho, porque o vinho ele não tem contato ele está lá no escuro, a luz altera as características do vinho, por isso que a garrafa de vinho é escura. Então, ali numa caixa Pak, ele está extremamente bem armazenado, mas é quase um sacrilégio, né? Você abrir um vinho com uma tesoura e colocar no copo como se fosse leite, né? Mas, é, do ponto de vista técnico, a embalagem é muito boa. Quando eu disse, de, quando eu disse de, só para terminar, quando eu disse de caixa, é porque tem umas caixas que elas são tipo assim, às vezes 5 litros, entendeu? Grandes, 3 litros. E lá dentro tem um plástico. E esse plástico tem uma pontinha que sai uma, uma torneirinha. Então, quando você abre a torneira, a caixa fica intacta, né? Ela não, mexe, não, não muda de, de, de volume. Mas lá dentro o saco, conforme o vinho sai, ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até que sai tudo, né? É, essa caixa ela é muito boa para restaurantes ou até mesmo para ter em casa se você não mata uma garrafa de uma vez e quer tomar por taça aí eu tenho que fazer uma ressalva só você dificilmente vai encontrar bons vinhos neste tipo de embalagem não significa que não tem vinho bom aí sim é, você pode até encontrar vinhos razoáveis aí mas quando você quer um vinho de marca, né, um vinho que tem uma tradição, esse produtor, em geral, vai colocar ele em garrafa. Então, você não vai encontrar grandes marcas, grandes rótulos, né, grandes nomes nessas embalagens é, mais diferentes. Né? Mas tem bons vinhos também em tetrapaque, tem bons vinhos é, em caixa com aquele plástico dentro e até em lata.
2: Antes da Lona perguntar, isso me faz lembrar da, da, da comemoração dos pilotos de Fórmula 1, que quando conquistam lá estão lá no pódio, né? Em vez de comemorar com o, o espumante, comemoram com suco de laranja. Eu lembro que o Emerson Fittipaldi tinha uma cooperativa de laranja, ele comemorava vitórias com suco de laranja na Indi, na Fórmula Indy comemora com leite, né? Curio, curioso, curiosa essa Maurício, Maurício, idade, cuidado, é <risos> verdade. <risos> Mas o Marcelo,
0: você falou é... Da, da questão do, do, go, do gosto da pessoa pelo vinho, né? Que eu acho que a pessoa precisa. Não, porque o vinho é uma bebida que eu gosto tanto que eu acho que não tem pessoa que não gosta. Ela precisa amadurecer o paladar, né? Não adianta começar com um vinho super complexo é, que a pessoa realmente não vai gostar. Né? Ela tem que passar por algumas fases, começar com um vinho mais simples para compreender aí para amadurecer o paladar. Né?
1: Exato, tá certinho, é isso mesmo. E aí fica a dica, para quem está começando e tem um paladar que gosta do doce, vai para Moscatel, é, Albarinho, Lambrusco, né? Tem várias uvas assim que elas fornecem um, um sabor mais adocicado e, e depois muda para outras, né?
2: Perfeito. Marcelo Abrileri, especialista no mercado de vinhos e fundador da Nwine, que é uma plataforma online que reúne diversos serviços para os amantes de vinho. Marcelo, obrigado aí pelas dicas, obrigado pela participação aqui com a gente no podcast 2 às 20 da Band News FM. Até uma próxima oportunidade. Saúde, hein? Eu que agradeço
1: a oportunidade e vamos passar esse fim de ano que foi tão difícil né? tomando vinho para ficar mais alegre. O vinho alegra o coração do homem. Um abraço. Saúde.
0: Força Tarefa da Polícia Civil realiza operações para combater atividades ilícitas praticadas por milicianos em diferentes pontos do estado do Rio. Em Nova Iguaçu, um candidato a vereador foi o principal alvo da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense nesta sexta-feira. De acordo com a Polícia Civil, Germano Silva de Oliveira, conhecido como Maninho do Cabuçu, é apontado como suposto candidato escolhido pela milícia que teria passado a restringir a atuação de outros candidatos em campanha eleitoral na região. Ao todo, dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos em uma das áreas mais perigosas do município, o quilômetro 32.
2: Sobe para 14 o número de mortes de pacientes que estavam no Hospital Federal de Bom Sucesso quando o um incêndio atingiu a unidade na semana passada. Três mortes aconteceram no hospital e 11 foram de pacientes encaminhados para outros hospitais municipais, estaduais e federais. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou na manhã desta sexta-feira a morte de Judite da Silva e Marília de Oliveira. Sete pacientes permanecem internados na rede.
0: O Rio volta para o estágio de normalidade em relação à pandemia de COVID-19 nesta sexta-feira. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura, a mudança ocorre devido ao início da fase conservadora que é a última do plano de retomada, que libera a permanência nas areias das praias, libera também pistas de dança e o horário livre de funcionamento de lojas. Mas a Prefeitura ainda pede que os cariocas sigam as orientações das regras de ouro. Estágio de normalidade, primeiro na escala de 5 significa que não há ocorrências de grande impacto.
2: Pistas de dança e música ao vivo são retomadas na Feira de São Cristóvão, na Zona Norte, a partir desse fim de semana. A medida segue a nova fase de flexibilização divulgada pela Prefeitura do Rio. Apesar da liberação, o uso de máscaras é obrigatório e a orientação do município é de que os frequentadores evitem aglomerações de acordo com as chamadas regras de ouro. A nova fase de flexibilização libera também um serviço self-service em bares e restaurantes, comércio com horário Livre de funcionamento e pontos turísticos com dois terços da capacidade. 2 às 20.
0: Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. Esse podcast me deixou com vontade de abrir uma garrafa de vinho quando chegar em casa hoje, hein, Maurício. Cestou,
2: Luana, cestou. cestou.
0: Aproveitar esse friozinho que provavelmente é o último que teremos, depois é. vai ver aquele verão.
2: Friozinho é um apelido carinhoso, é. né? Um é, apelido que é... Carioca, é É, friozinho carioca. <risos> Tô vendo todo mundo aqui na redação de casaco, né, é, pessoal, é. É, é, cachecol, uh -huh. enfim, vim com uma camisa por baixo para me proteger do frio do estúdio. <risos> Mas isso vai acabar.
0: <risos> vai acabar daqui a pouquinho, daqui a pouquinho vai ter aquele verão insuportável, que eu particularmente acho insuportável, né? Tem mas, gente
2: que gosta. mas a gente viu que, independentemente do clima, é possível consumir vinho, né? Vinhos para é. todos... Para todos os gostos, para todas as temperaturas, e a expectativa é de que o consumo de vinho, que cresceu nesse período de pandemia, especialmente em função do isolamento, né? Esse consumo de vinho permaneça em alta, porque tem festa de fim de ano, né? Como, como a gente ouviu, festa de, é, tem Natal, tem virada do ano, ou seja, há uma série de possibilidades de ocasiões para a gente consumir vinho e também não só o vinho tinto, né? A gente costuma associar vinho ao tinto exclusivamente, tem o espumante. Tem o rosé, tem o branco, tem vinho de fato para todos os gostos que a gente possa aproveitar esse final de semana consumindo aí um bom vinho, né, Luana?
0: É isso aí, Maurício. Bom, bom fim de semana para você, para os ouvintes da Band News FM. Podcast 2 às 20 volta na segunda-feira com mais um episódio, sempre a partir das 8 da noite, nas principais plataformas de streaming e também lá no nosso site, Band News FM Rio. .com.br, até lá você não precisa ficar com saudade, pode entrar em contato comigo e com Maurício através das nossas redes sociais, no meu caso o Instagram Bernardes Luana, Luana com dois N's e o seu Instagram Maurício.
2: Comigo você pode falar no arroba Maurício Bastos Rádio para a gente trocar uma ideia para você fazer sua sugestão, sua crítica, sua pergunta, fique à vontade para interagir claro você também pode participar pelas redes sociais da Band News FM, não só no Instagram, mas também no Facebook, no Twitter e no nosso canal no YouTube. YouTube, por onde a gente transmite as lives dos jornais que a gente produz. É só procurar Band News FM Rio. Podcast 2 às 20, volta a segunda. Encontro marcado, né Luana? Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau Maurício. Até
2: lá. 2 às 20,
0: com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
2: Podcasts Band News FM.